0: 大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天我要讲的故事主角也是一位三国奇女子，但是很遗憾的，在所有的文学资料里面，这位奇女子并没有留下名字。唯一知道的是，她本姓阮，《世说新语》的“贤媛”篇记录了她的事迹，但是书中就只称她为阮氏。故事发生在三国时期的魏，男主角徐允出身名门，年少就展露才华，颇有名气。当时同样在朝廷当官，也同样是名士的阮贡，就提议把女儿嫁给徐允。徐阮两家称得上是门当户对。阮贡的儿子阮德如与竹林七贤的嵇康等人。结为好友，都是当时受人敬重的风雅高士，所以徐云很高兴地答应了这桩婚事。依照当时的礼俗，男女双方在婚前是不可能见面的，一直到大喜之日，徐云终于见到了新娘子的庐山真面目。但是，一见之下，天哪！这位新娘子不只是其貌不扬。甚至可以说是奇丑无比啊！可是来不及了，那时候是没有办法上演绕跑新郎这一类的戏码的。徐允在百般不愿的情况下，还是必须遵守承诺。但是，当夫妻交拜的婚礼完成以后，任凭家人怎么催促，怎么劝告，徐允就是不肯踏进新房。这个让全家上下都很头痛，不知道该怎么办才好。就在这时候，有客人来拜访徐允。新房里面的新娘子阮氏听说了，就要婢女去打听客人是谁。婢女回来报告说，是还范。阮氏一听就说：“那不用担心了，还范一定能够成功劝说徐允进新房的。”果然不出阮氏所料，环范分析了当时的上流社会门第以及政治环境局势。他告诉徐允说：“阮家会将自己家里丑陋的女儿嫁给你，一定是有更深层的原因和打算。你应该要理智的去明察才对，不应该只是这样任性使气。”徐允被说服了。但是他一进到新房，看到新娘子的模样，马上又扭头要冲出去。阮氏知道，一旦让徐云逃了出去，要再劝他回房，应该就没机会了。所以她拉住丈夫的衣服，不让丈夫离开。徐云很不高兴的质问妻子：“他说，自古以来对妇女的要求有所谓的四德，你具备了几个呢？”这里所说的四德是妇德、妇严、妇容、妇功，分别是指女子的品性道德、言语辞令、容貌长相和家世技能。徐允会问这个问题的用意很明显，就是要逼妻子承认自己不符合妇容的这项要求。但是阮氏坦然淡定。他毫不回避的直接回答：“四德中，我所缺少的只有富荣。那反过来，我也想请问您：自古以来对读书人所要求的百姓，请问您又具备了几个呢？”这里所说的百姓，“百”是一个虚指的数词，泛指多数；而“性”是品性的“性”，所以“百姓”也就是指。诸多的品德要求，徐允非常骄傲自负的说：“我全部都具备了。”可是阮氏只是淡淡的回：“君子百姓以德为首，我看傅君您其实是好色不好德吧？你怎么能够说自己全都具备了呢？”哇，这是不是太厉害了？以其人之道还治其人之身，哎。你要求女人的三从四德，却全然不在意我所具备的妇德、妇言、妇功，只是把所有的挑剔都集中在富容这一项。可见，在你的价值观里面，品德是可有可无的啊！那又有什么立场说自己具备了以德为首的君子百姓呢？徐允当场哑口无言，羞愧不已啊！而这短短的一来一回，他也看清楚了，原来新娘子学养丰富，处事镇定，逻辑清晰，因此他对妻子阮氏充满了敬重。夫妻二人也从此相敬如宾，家庭和乐。婚后，阮氏不仅是家里的贤妻良母，更是徐允在官场上很重要的私人顾问。有一次，魏明帝怀疑徐允利用自己的官职结党营私，于是派人紧急逮捕新婚妻子阮氏。在丈夫被押解的一片忙乱中，紧急告诫他：“你面对英明的国君的时候，要切记只能够辩之以理，也就是诚恳的陈述自己的理念和事实就好了。”绝对不可以用哀兵姿态去求之以情。徐云被逮捕当时，全家陷入了愁云惨雾，老老小小都吓得呼天抢地的，只有阮氏神态自若，镇静如常。她相信自己的丈夫行事正直，而且只要遵循她叮嘱的，用正确的态度去面对审问。应该可以化险为夷，所以阮氏笃定的安抚家人说：“大家都不需要担心，徐允很快就会回家的。”果然，徐允谨记住妻子交代的原则，以不卑不亢的态度、调理清明的辨析，终于在审问中赢得魏明帝的信任，而获得了释放。这一切都在阮氏的预料中。当徐允安全回到家的时候，阮氏就像平常的每一天一样，已经准备好晚餐，从容自在的等待丈夫回家吃饭。从这些事件都可以看出阮氏的政治智慧和临危不乱的自信。过了几年，阮氏生了两个儿子，许齐和徐猛，而徐允在朝廷的表现。也称得上顺遂，一直做到中领军将军。当时徐允和夏侯玄、李丰等人交往甚密，但是也因为他选错边站了，而招来了祸害。夏侯玄和李丰因为密谋要暗杀司马懿，但事机泄露，密谋失败，这两个人都惨遭株连三族。所谓的诛族是古代社会一种非常残酷的刑罚，以家族为单位，许多人就是因为血缘关系而被无辜牵连。而这里说的三族有各种说法，比较常见的是指父母、兄弟、妻子，另外也有一说是指父辈、子辈和孙辈。当夏侯玄、李峰两个家族发生惨剧的时候，徐允当然非常紧张，但是很意外的，他不但没有受到牵连，竟然还被封为镇北将军。徐允大大的松了一口气，还沾沾得意自己逃过了一劫。只有阮氏在旁边看得清清楚楚，他知道这一些政治权谋。是不会放过徐允的，但是她也无能为力，只能够提醒自己的丈夫不应该以祸为福，掉以轻心。不久，徐允就果真被安了一个罪名，并且死在发配从军的路上。事情发生的时候，徐允的一个门生接获消息，他匆匆忙忙的跑到老师家里来，告诉师母这个晴天霹雳。并且建议要赶快把徐云的两个儿子藏起来。当时阮氏正在织布，听到这消息后，他只是非常冷静地说：“这早已是预料中的事情了，你们都不用慌张，也不用躲藏，我知道该如何面对。”后来司马懿派钟会到许家，名义上是来调卫商家，实际上是来探查消息的。想要了解徐允这两个儿子的才干，是不是会威胁到司马家独揽大权的野心？许家接到消息后，阮氏就告诫两个儿子说：“你们两个的才干虽然不错，但是还不至于锋芒过露，所以你们可以放心的和钟会交谈，不用太过拘谨，也不用忐忑不安。对于父亲过世这件事。”也不可以表现得太过哀痛。中会既然是以吊丧的名义前来，一定会假装悲伤。但是他一旦停止流眼泪，你们也要马上停止。接着，你们可以询问中会一些朝廷目前的状况，假装自己对当前的政治局势、派系斗争等，以及父亲遭到清算的真正原因，都一无所知。这样，司马家就会认为你们单纯愚蠢，不足以构成威胁了。许其许猛两兄弟完全依照母亲教导的方式去应对，果然，钟会回报了以后，司马家觉得这两兄弟不具威胁性，最后决定放他们一马。兄弟两人就这样在母亲的教导下，成功应对了。一场政治风暴，逃过了这场劫难。根据《三国志》的记载，两兄弟后来也都展现了他们的才华，顺利的在官场上立足。这一切当然也都要归功于母亲睿智的教导。波澜诡谲的政治里，政治局势的变化随时会将人吞噬。面对这一切未知和凶险。转世所展现的卓越见识和洞见，以及泰山崩于前而面不改色的冷静镇定，远远胜过他周遭的男子们。所以，虽然是丑女，但又有什么关系？听众朋友，你们说是不是呢？今天的故事就说到这里，希望您会喜欢。如果您觉得故事还不错听，也有些意涵和收获，请分享给其他人。我也会更努力地说更多好听的故事来回馈大家。每一周我都会有新的单元更新，欢迎大家再回到花园来听叶子为您讲故事。祝一切安好，朋友们再见。